0: 小月说故事，我是小月，今天要来讲聊之意《聊斋志异》。《聊斋志异》是清朝的蒲松龄所写的，整本书总共有491篇，内容涵盖了人鬼狐妖。既然要来讲《聊斋》的故事，当然得先介绍一下作者蒲松龄了。在古时候啊，如果你想要出人头地，那只有一条路，就是读书，参加科举考试。蒲松龄出生于书香世家，他的祖先呢出了好几个秀才，可是后来家道中落到他爸爸的时候啊，他爸爸就没有钱念书了。可是到了蒲松龄啊，他从小就展现出他读书写文章的天赋。十九岁，他第一次参加科举考试，就一举考中了秀才，而且还是全县第一名。这样子的天才神童啊，大家就觉得他的未来一定是一片光明啊。可惜命运捉弄人呐、啊！尽管他满腹的文采，这个考运就是很不好，怎么考怎么就是考不上。最后他心灰意冷，想说：“我不要考了，我回家当个教书匠好了。”可是呢，教书只是他维持生计的方法。他最喜欢做的事情还是听故事、写故事、讲故事，所以呢，他就在他家门口盖了一个茶棚，取名就叫做《聊斋》。只要你来这边喝茶，你可以用一个故事换一盏茶。于是呢，他就收集了好多的故事，他把这些故事加工整理，最后写成了《聊斋志异》这本书。如果说《聊斋志异》只是在讲人鬼狐妖的故事的话，那就没有什么了不起了。他之所以能够受到欢迎，现在我们还在看这本书，我还在这边讲《聊斋》的故事，就表示他一定有他的文学价值。其实蒲松龄呢，他是既由故事来表达对当时社会的不满，同时呢字里行间也传达出他觉得。鬼比人其实还要有情有义，这才是值得传颂的。在小月说故事《聊斋》的单元里面呢，我挑选了十二个我自己很喜欢的故事要说给你听。那今天要来讲第一个故事，就是大家非常熟悉的聂小倩。哈，聂小倩这个故事谁不知道？还要你讲啊？没错，我就算再怎么会讲故事，我也讲不过徐克导演的《倩女幽魂》了。所以呢，我只好来讲讲《聊斋之异》里面原汁原味、原版的小倩。先来说一下男主角宁采臣，他是浙江人，他的性格慷慨爽朗、洁身自好。他常常对人家说：“我除了妻子以外，不好任何女色。”所以从这里我们就可以知道，宁采臣他是一个个性爽朗的阳光男人，而且呢他已经结婚了，跟电影里面那个胆小正直未婚的宁采臣是不一样的。有一次他要去参加科举考试，走到北门外看到一座寺庙，庙门上大大写着“兰若寺”，兰花的兰若有寺无的若。这座兰若寺呢，庄严壮丽，可是周围却长满了草，而且这些草比人还要高。大殿的东边有一片高耸的竹林，台阶下有一个大水池，池里开满了美丽的荷花。东西两侧都是厢房，可是呢，门都是虚掩着，只有南边一个小屋，门栓是新换上的。可见这一座兰若寺应该是一座废弃的寺庙，但是却有人住在这里。那时候呢，正值科举考试的期间哦，所以这个镇上啊、城里面的客栈都是客满的，就算没有住满，也都坐地起价。宁采臣他是一个穷书生啊，他住不起客栈，他就想说，诶，这个寺庙还蛮清幽的，搞不好可以在这边住一段时间。那时候天色慢慢暗下来了，有一个壮士走进来，打开南屋的门，应该呢就是住在那个新换上门栓那个小屋的人。宁采臣呢就赶紧上前行李，跟他自我介绍，说自己要去参加科举考试，想要来这边借住一段时间。那壮士就说了：“我叫燕赤霞，这座寺庙没有僧侣，也没有主人，我也是路过借住在这里的。哎呀，现在有你做伴，那真的是太好了。”尼彩神听了很开心啊，有免费的地方可以住，还有人跟他一样嘛，是来家多尔边境耶。那哪一天被抓到了，要被教训的话，那也不寂寞了。于是呢，他就挑了一间比较干净的房间，把这个干草铺上去当做床，拿了一块板子架起来就当做桌子，想要来这边住一段时间。人心到一个环境呢，总是有点不习惯的嘛，就是有点恋床。宁采臣也是这样子，他在床上躺了好久，翻来翻去就是睡不着。忽然呢，他听到房屋的北边好像有人小声的在说话，他就起身来到窗边偷看。他看到北边的院子里面呢，有个中年妇女跟一个老太婆在讲话。那个中年妇女就说：“小倩怎么那么久了还没有来？”老太太呢，要帮那个叫做小倩的人说话，妇人却说：“那个臭丫头，不用对她太好。”话还没有说完呢，就看到有一个十七八岁的女孩子出现了。这个女孩子啊，长得漂亮的不得了。老太太看了不禁笑了出来，说：“哎呦，还真是不能在背后讲人家的坏话，才说到你呢，你怎么无声无息就出来了？”又看看了他，又说：“哎呦，怎么长得这么漂亮啊？好像是画里面的美人走出来似的。可惜啊，我是女的，要是我是男的呀，早就被你勾了魂了。”三个女的呢，在那边讲话，因为有一点距离，所以宁采臣听不太清楚，也看不太真切。忽然呢，那个年轻的女孩子啊，转头望向了宁采臣这边，感觉她好像看到宁采臣。宁采臣吓了一大跳，赶紧缩回脖子，想说：“哎呀，身为正人君子，我。”真不应该偷听别人讲话，他也没有多去想，也没有想说这个荒郊野外的怎么会突然跑出三个女孩子在那边讲话呢？他就呢赶紧转身回去，想说啊不要理了，赶快去睡觉吧。才刚要睡着啊，宁采臣突然觉得房间里面有人，看，他赶紧起身，发现屋子里面居然有一个女人，而且不是别人，就是那个年轻漂亮的女孩子。宁采臣吓了一跳。他想说：“我门不是关了吗？他是怎么进来的？”于是他就问：“你是怎么出现在这里的？”那个女孩子笑脸盈盈地说：“这么美的月夜，我睡不着，想跟你同床共枕。”宁采臣一听，立刻板起脸来说：“你一个女孩子怎么这么大胆？不怕别人说闲话吗？”女孩子说：“这么晚了，这个荒郊野外的，只有你跟我。”你不说，怎么会有人知道呢？前面我们说过了，宁采臣他不好女色，尽管这个女孩子长得这么漂亮，而且又这么娇柔魅惑，讲话还嗲声嗲气的，他居然毫不动心，还大声的呵斥她：“没见过你这么不要脸的，你快走，不然我喊南屋的人过来。”这女孩子听了就有点害怕，她只好离开。可是呢，才刚要走出屋子，她又折回来，拿了一锭黄金，就放在宁采臣的被子上面。可见呢，这个女的她色又不成啊，居然想用黄金来利诱。没想到这个宁采臣完全不为所动，她拿起黄金就往门外、窗外丢出去，并且说：“不义之财，不要弄脏了我的行囊。”这个姑娘遇到宁采臣呢，好像踢到一块铁板，只好拿回黄金，悻悻然，一脸无趣的离开了。第二天呢，有另外一个书生带着他的仆人也来参加考试，也住进了兰若寺。没想到啊，到了半夜，那个书生突然暴毙了。过了一个晚上，他的仆人也死了，怎么死的也不知道，只是两个人的死状啊是一模一样，脚底都有一个小洞，好像被人用锥子刺过一样，有细细的血渗出来。那天傍晚，燕赤霞回来，宁采臣就告诉燕赤霞那个书生主仆死掉的事情。燕赤霞认为啊，这是鬼魅闹事，也就是他们呐、啊、都丢贵呀。宁采臣呢，向来是正直不阿的。说白了呢，就是替替。所以他听到说有闹鬼，他也不害怕，还是继续住下来。那天半夜，那个漂亮的女孩子又来了。这次那个女孩子呢，讲话不再是嗲声嗲气、魅惑人的样子，而是一本正经的对宁采臣说：“我见过许多人，没有一个像你这么正直的。我不敢骗你。”我叫做聂小倩，十八岁的时候就死掉了，葬在兰若寺的西边。我其实不是真的想要勾引你，我是被夜叉胁迫的。上次我勾引你不成，寺里面又没有其他的人可以杀，恐怕夜叉这次要亲自出马了。哦，原来聂小倩根本就是被夜叉囚禁卖淫的女鬼嘛！这下宁彩成害怕了，他赶紧问有没有什么办法可以逃离夜叉的魔掌。聂小倩就说：“你只要去跟燕赤霞一起睡，就可以避掉灾祸了。”哎，对呀、啊，你刚刚怎么说没有人呢？明明就还有一个啊，有燕赤霞呀。那你怎么不去魅惑燕赤霞呢？宁彩成嘴巴这么说，心里面一定是想说：“哎呦，你那不要去找伊啊，拜托拜托，你去找伊咪来找我啊。”聂小倩说：“他是一个奇人，我也不敢惹他。”嗯，宁采臣想看燕世侠的模样，嗯，长得不是很好看，而且他行踪飘忽不定的，确实是一个奇人。好了，这一下宁采臣也不怕了，既然有个奇人在嘛，那就一定可以保护他，叫他跟他睡一晚，那应该不是什么问题。但是他还是很好奇的问啊：“那你是怎么害死这些人的？”聂小青就说：“天下的男人不是爱钱就是好色，我就投其所好，先迷惑他们。当他们被我迷得团团转的时候，我就偷偷的拿出锥子刺他们的脚心，他们就会昏迷，我就抽他们的血给夜叉喝。”如果色诱不成，我就用金子引诱他。其实那不是真的金子，是罗刹鬼的骨头。如果谁要留下那个金子的话，他的心肝就会被挖走。宁采臣听啦，脸色一阵青一阵白的，心肝破破菜啊，想说幸好幸好，我不爱钱，也不好女色，不然自己啊就会像那个书生一样，落得那个很凄惨的下场了。好了，时间差不多了，聂小倩也要离开了。她在离开之前呢、啊，突然哭着对宁采臣说：“我实在不想再被夜叉控制了，但是只要我在这里一天，就脱离不了苦海。公子，能不能请你救救我、嗯？”“怎么救啊？难不成要我娶鬼妻吗？”哎呦，等等等等，没有这个进度还没有那么快啦。小倩说呢，只要你肯帮我把尸骨挖出来，送我回家安葬，我就能够脱离夜叉的魔掌了。宁采臣就答应了聂小倩，小倩很高兴，跟宁采臣磕了头就离开，咻的医生就不见了。聂小倩离开之后呢，宁采臣就赶紧把自己的行李搬到燕赤霞的房间，硬是要跟燕赤霞一起睡。燕赤霞吓死了，以为这个宁采臣有断袖之癖啊，赶紧要把他赶出去。宁采臣呢，才把聂小倩的事情说了出来。燕赤霞个性孤僻，一向是独来独往的，可是现在他看到宁采臣有难，他也不能见死不救啊，他只好让宁采臣跟他睡同一个房间。不过他警告宁采臣说。我让你睡，可是你千万不要翻我的箱子。如果不听的话，对你我都没有好处。既然有人可以保护，不要管他是一个条件还是一百个条件了。宁采臣全部都答应。晚上呢，燕赤霞就把那他那个宝贝箱子放在窗台上，就去睡觉了。燕赤霞果然是一个奇人啊！头才刚靠上枕头呢，立刻就哦安声大作。宁采臣其实他也不习惯跟一个大男人睡在同一个房间，而且还那么吵，对不对？可是他想到夜叉要来，他根本睡不着。快到一更天的时候，他看到窗外隐隐约约有个人影，慢慢的往窗户靠近，而且还往房间里面看。宁采臣害怕极了，他想要叫叫燕赤霞，可是才刚要开口，突然这个燕赤霞放在这个窗台上面的那个箱子就动起来了，有一条白色像是绸缎的东西冲破了箱子飞出来，还冲出了窗子，咻的一声就往外飞出去。宁采臣吓得自己的嘴巴张的老大，还还来不及合起来呢，那个东西又咻的飞回来，自动飞回到箱子里面，哦。速度之快，好像闪电一样。燕赤霞听到声音醒了过来，宁采臣赶紧躺下来装睡，偷偷的看。他看到燕赤霞把那个箱子捧起来，从箱子里面拿出一样东西，对着月光又闻又看。那个东西呢，长两寸，也就是大约三十五公分。宽呢，只有像韭菜的叶子一样那么细，晶莹亮白的。燕赤霞看完以后呢，又用这个布啊，把它一层、两层包得密密实实的，好几层才放回到那个破掉的箱子里面。然后自言自语地说：“何方老妖怪这么大的胆子，居然把我的箱子给弄破了。”说完呢，他又躺回去睡觉了。宁采臣觉得很惊奇呀、啊，但是他又不好意思把燕赤霞叫起来问，又怕那个怪物回来，所以他就提着一颗心，好不容易才睡着。天一亮呢，宁采臣就赶紧问说：“昨天晚上到底发生了什么事？我看你好像对着一条绸缎又看又闻的。”燕赤霞说：“那不是绸缎，是一把剑。”燕赤霞呢，就从箱子里面拿出那把剑，拿给宁采臣看。哇！果然呢，是非常的精良啊！燕赤霞说：“我其实呢是一个抓妖的剑客，要不是被窗户挡着，那个妖怪早就被我一剑给劈死了。不过他虽然没有死啊，也受伤了。”宁采成果然看到窗外有血迹。好了，现在那个。夜叉已经被搞定了，接下来宁采臣就要实现他对聂小倩的诺言。他来到兰若寺西边的蒙阿波，把聂小倩的尸骨挖出来，包好，准备要带回家去。临行前呢，燕赤霞送给他一个皮袋子。这个皮袋子看起来破破烂烂的，毫不起眼，其实里面装着一把剑，可以帮助宁采臣避开鬼魅邪魔。就这样，宁采臣一路非常顺利的回到家。回到家之后，宁采臣就把聂小倩的尸骨葬在自己家房子的外面，还立了一个墓碑。他对着坟墓说：“可怜你魂魄孤单，我就把你葬在我家的附近。这样子，你的哭声、你的歌声我都听得到。这样子，应该就不会被其他的鬼给欺负了。”宁采臣拜完了聂小倩，转身要离开，突然听到后面有人叫他，一回头，居然就是聂小倩。聂小倩上前跟宁采臣行礼，说：“谢谢你把我从夜叉的身边带走，你真的是我的再生父母，请带我回去见您的父母，我愿意当您的丫鬟伺候您。”宁采臣看着聂小倩，哇，她精致的五官，白里透红的肌肤，白天看了居然比晚上还要漂亮。于是呢，就带她回家了。由此看来啊，宁采臣也不是那么不近女色。之前他还在骂聂小倩不知羞耻，现在却接受她了。只是呢，聂小倩现在还是鬼啊，一个鬼怎么会在白天现身呢？这书里面没有解释。嗯，我们就当他是鬼力高强好了，连白天出现都不用撑伞，这样子也不怕太阳光。好，宁采臣呢带着聂小倩回家了。聂小倩拜见了宁采臣的母亲，而且还很有礼貌的说：“我孤苦伶仃，要不是公子帮助，我现在还在地狱苦海，所以我愿意伺候公子，还有您，报答他的大恩大德。”宁采臣的母亲看着聂小倩，其实心里面是有点害怕的，但是呢，又看她长得这么漂亮，讲话呢又这么的有礼貌，所以呢也就不害怕了，反而说：“你愿意照顾我儿子，我当然高兴。不过我就这么一个儿子，还希望她传香火呢，可不敢要她娶一个鬼妻呀、啊。”聂小倩就说。我也不敢妄想，也没有怀疑。我只是想跟公子与兄妹相称，早晚伺候您老人家。宁采臣的母亲看这个聂小倩一片真心诚意，也就答应了。那时候呢，宁采臣已经有老婆了，可是身体不好，一直卧病在床。小倩本来还想要去拜见嫂嫂，可是呢，宁采臣的母亲马上阻止，说她生病了，不适合见人。其实呢，就是怕宁采臣的老婆被吓到。宁小倩也不勉强，转身进了厨房，就去做饭了。其实呢，宁采臣的母亲虽然答应让小倩留下来，但是并没有给她准备房间，意思就是呢，你毕竟是人，人鬼殊途，到了晚上呢，你还是该回去你原来的地方，不要留下来。聂小倩呢，她也是冰雪聪明，人家不用说，她也知道意思是什么，所以天色一暗，她就离开了。可是呢，他又不是真的那么想离开。他经过了宁采臣的书房，想要进去又回来，只是在门外徘徊，好像在怕什么。宁采臣发现他在外面，就叫他进来。聂小倩又说：“你的书房剑气逼人，我不敢进去。哦”啊。宁采臣想到了，原来啊是燕赤霞送给他那个皮袋子的关系，于是呢，他就把那个皮袋子拿下来，放到别的房间去，这样子小倩才能进到他的书房里面。小倩看宁采臣在看书，他就跟宁采臣也借了一本书来看，磨磨蹭蹭的，就是不想走。其实呢，聂小倩心里面是想说。都这么晚了，你一定不会赶我走吧？这样子呢，我就可以跟你同床共好喽。没想到呢，宁采臣突然催他离开。小倩一听，伤心的说：“那个墓穴凄冷，我一个孤魂野鬼在那里，实在是太寂寞了。”聂小倩心里想：“哎，我这个暗示应该很清楚了吧？我就差没有把衣服脱了，直接睡在你旁边呢。”没想到呢，这个宁采臣却一本正经地说：“屋里面又没有别的床铺，再说了，我们现在是以兄妹相称，兄妹之间也应该要保持奋际啊。”小倩听了，没有办法，怎么会这样呢？这个男人还真难搞，我已经这么的委屈了，算了，没办法，聂小倩只好离开了。其实呢，宁采臣也不是真的那么正人君子。如果真的那么正人君子，他就不会让聂小倩进来了。他不接受聂小倩，纯粹是因为他妈妈的关系，他怕被他妈妈骂。第二天，聂小倩一早就出现在宁采臣家，先去跟宁采臣的母亲问安，端水给他洗脸，又帮他梳头，接着就去做早餐，还把家里打扫的干干净净、一尘不染的。晚上呢，他就会陪宁采臣念一会书，然后就乖乖的离开了。宁采臣的母亲很开心啊，因为自从宁采臣他的老婆生病之后，家里面所有的事情哦都是他在忙。现在好了，有了聂小倩之后，就好像有了一个免费的佣人，什么都交给他做，他终于可以轻松过日子了。日子一久呢，宁采臣的母亲还真把聂小倩当成是自己的女儿一样疼爱，根本忘了她是个鬼。晚上呢，也不赶她走了，还把她留下来跟自己一起睡，没有跟宁采臣睡了。小倩刚来的时候啊，不吃不喝，但是呢，哎，过了半年，她开始会喝一点点粥。过了一阵子。宁采臣的妻子死了，母亲就有意让小倩做他的媳妇，但是呢，又怕这样子会对宁采臣不好，毕竟人鬼殊途嘛，人鬼结婚，这个聂小倩会不会吸走宁采臣的阳气，对宁采臣不好呢？而且呢，他们宁,宁家呀，只有这个宁采臣一个人，还要等着宁采臣传宗接代呢，这个。宁采臣母亲的心思，聂小倩当然知道了。她就跟这个母亲说了：“我在这里住了一年多，您跟宁公子的身体也没有不好，家里的运势也没有受到影响，不是吗？而且有没有子嗣都是上天注定的。公子命中有福报，将来会有三个帮他光宗耀祖的儿子，这跟娶不娶鬼其实没有关系的。”母亲听了，就放下心来，为宁采臣还有聂小倩举行了婚礼。亲戚朋友都来参加这个婚礼，他看他们看到这个聂小倩长得这么漂亮，都很喜欢她。而且聂小倩呢，还把这些亲戚朋友们照顾的非常周到，服服帖帖的，根本就没有人发现她是个鬼。过了三年，有一天呐、啊，这个聂小倩心神不宁，对宁采臣说。你去把燕赤霞送的那个皮袋子拿起来挂起来。之前那个老叶川他替我逃走，我怕他最近会找过来。宁采臣一听很紧张啊，赶紧把皮袋子拿出来挂在门上。现在小倩呢，吸收了阳间的气息，已经不怕那个剑袋子了。第二天晚上，宁采臣和聂小倩的房间外面传出了声响，有一个像鸟一样的东西飞下来。小倩早就吓得躲在帘子后面，宁采臣偷,偷偷躲在窗户往外看。他看到那个东西就是夜叉，他的两只眼睛像铜铃那么大，张开了血盆大口，露出了红彤彤的舌头，张牙舞爪的朝他们房间跑过来。宁采臣吓得退后了好几步，可是那个夜叉来到门前，好像撞到了弹簧床一样，嘣,嘣的一声又往后退了好几步。夜叉抬起头来，看到挂在门上的皮带子，居然生气的把那个皮带子扯下来，想把它撕碎。没想到啊，这个皮带子居然“咯噔”一声，哎。越变越大，越变越大，变得像一个大箩筐一样大，而且从里面伸出了一个东西，好像食人花一样，咻的一声就把那夜叉呀抓了进去。接着呢，那袋子里面就传来咔哧咔哧，嗯，嗯，嗯，咀嚼的声响。没多久，声音停了，皮袋子又缩回原来的大小，掉在地上。宁采臣看了都傻了，小妾呢却开心地从帘子后面跑出来，说：“好了好了，没事了。”他们把门打开，捡起了地上的袋子，打开来看，里面什么都没有，只是一潭清水。从此呢，宁采臣跟聂小倩呢平平静静地过日子。过了几年，宁采臣果然考中了进士，小倩也生了一个儿子。哎我不知道这个为什么鬼也能生小孩啦。后来呢，扬言只爱老婆的宁采臣，他也娶了一个小妾，小妾跟这个小倩又各生了一个儿子。果然，就像当初聂小倩所说的，这三个儿子长大之后呢，都做了官，在地方上面非常有名望。不知道这个原版的聂小倩故事跟你想象的差多少呢？铁定是没有电影精彩了，尤其是那个夜叉、啊，一点都不像电影里面那个树妖姥姥那么厉害，燕赤霞的戏份也很少。我很建议大家哦，有机会可以把一九八七年徐克导演拍的《倩女幽魂》找出来看一看。在电影里面饰演聂小倩的王祖贤，长发飘飘、深情款款的样子，当时迷倒了不少人，到现在都还有人说王祖贤是永远的小倩。而张国荣饰演的穷书生，呆萌、胆小却很有正义感。还有大胡子燕赤霞，他外表看起来很冷漠，却很有情有。友谊，我觉得他是整部片里面最可爱的人物了。当然，最厉害的就是徐克导演了，他把这个呃、嗯《聊斋志异》的精神整个融入在电影里面。所以在电影里面呢，我们可以看到当时社会的黑暗、官员的贪婪，还有科举的弊端。在那个黑暗的时代，捕头可以随便抓人，剑客可以随便杀人，官员可以光明正大的要钱。人命如草芥，只求一个温饱；鬼命也可怜，只求一个安葬。与其说这是爱情片，我觉得那更是一部写实片呐、啊。难怪说这部片可以成为传世的经典了。